0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Kehidupan Elia, Seseorang Seperti Anda. Judul ke-6, Pada Akhirnya. Sangat mudah untuk memikirkan pahlawan Alkitab seperti Daud, Musa, dan Elia dalam istilah manusia super, terutama ketika mereka memiliki kemampuan untuk membunuh raksasa, membelah laut, dan memanggil api dari surga. Tetapi Alkitab memberitahu kita, Para pahlawan Firman itu sama seperti kita. Saat Anda putus asa, kemana Anda memilih jalan? Makanan yang menenangkan, nasihat yang bijaksana. Dokter David Jeremia membagikan bagaimana perjumpaan baru dengan Tuhan membantu Elia mengatasi keputusasaan. Saudara pendengar, mari kita ikuti khotbah pengajaran dari Dokter David Jeremia berjudul. Pada akhirnya, bagian kedua. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, Elia mungkin memiliki gagasan bahwa kemenangan di Gunung Karmel akan menyelesaikan segalanya dalam hidupnya. Tampaknya dia percaya bahwa dengan orang banyak yang meneriakan Tuhan, dia adalah Tuhan. Dan dengan semua Nabi Baal terbunuh, pertempuran telah berakhir. Tapi dia lupa, ini bukan pertempuran, ini adalah perang. Dan ketika Elia menyadari bahwa kemenangannya bukanlah kemenangan terakhir, bahwa itu berumur pendek, dia menjadi frustrasi. Dan Anda tahu apa yang terjadi ketika Anda frustrasi. Anda mulai memengkokkan kebenaran dan mengasihani diri sendiri. Jadi dengarkan kata-kata mengasihani dirinya Elia. 1 Raja Raja Pasal 19 Ayat 10 Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbamu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tuhan, hanya aku satu-satunya yang tersisa, yang mencintaimu. Anda berkata, ya Dia tidak benar-benar bermaksud seperti itu. Nah, jika memang tidak, itu ada lagi di ayat 14. Jadi bacalah itu. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbamu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Elia sangat frustrasi dan putus asa sehingga dia benar-benar mengira dia adalah satu-satunya yang tersisa di muka bumi yang melakukan kehendak Tuhan. Nah, jika Anda kembali ke satu cerita dalam kisah kita, Anda akan ingat bahwa Elia mempercayai kebohongan di mana dia sudah tahu bahwa itu adalah kebohongan karena kita telah diberitahu bahwa setidaknya ada seratus nabi Tuhan yang... yang tersisa di Israel, Obaja ayat 4 dari pasal 18, mengambil 100 orang nabi lalu menyembunyikan mereka 550 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Jadi dia bukan satu-satunya. Setidaknya ada 101 nabi di sampingnya. Oh, tapi itu hanya sebagian dari cerita. Jika Anda melihat beberapa ayat di pasal 19, inilah yang Tuhan katakan kepada Elia. Aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. Jadi Elia hampir benar, dia hanya 7.301 dihapus dari kebenaran. Bagaimana dia membiarkan itu terjadi? Bagaimana Anda bisa begitu jauh dari kenyataan? Berapa banyak dari Anda tahu bahwa ketika Anda masuk ke dalam hal diri di mana Anda mulai mendengarkan diri sendiri dan musuh datang menabur benih keraguan dan keputus asaan dan kegagalan dalam hidup Anda sungguh menakjubkan di mana pikiran Anda dapat membawa Anda ke titik di mana Anda melihat dan apa yang Anda lihat itu bahkan tidak mendekati kenyataan. Beberapa tahun yang lalu saya menemukan sebuah buku Ini bukan buku Alkitabia, jadi jangan mencari hal Alkitabia di sana. Tapi itu ditulis oleh seorang psikolog bernama Martin Seligman. Dan saya tidak akan pernah lupa bagaimana judul buku ini menarik perhatian saya. Ini disebut optimisme yang dipelajari. Jika Anda melakukan apa yang saya lakukan, Anda banyak berurusan dengan sikap orang. Dan beberapa orang pesimis dan beberapa orang optimis. Dan Anda selalu mencoba mencari cara untuk membuat pesimis menjadi optimis. Dan saya sangat terkejut mengetahui bahwa Anda dapat belajar menjadi seorang yang optimis. Dan itu diberikan secara gratis hari ini. Itu tidak ada dalam catatan saya. Tetapi Anda bisa melakukannya. Dalam bukunya Martin Seligman mengatakan tiga hal terjadi ketika kita menjadi putus asa dan depresi. Pertama-tama. Kita pikir itu pribadi sifatnya, hanya saya. Apa yang Ilya katakan? Aku satu-satunya yang tersisa, Tuhan. Engkau memilih aku. Kenapa engkau melakukan ini padaku? Engkau tidak melakukan ini kepada orang lain. Hanya aku saja, Tuhan, dan aku tidak menyukainya. Kita tidak hanya berpikir itu terjadi, katanya. Kita pikir itu menjalar. Yang berarti mencakup setiap bidang kehidupan kita. Bukan hanya satu hal ini yang salah dengan saya. Tuhan, semuanya tentangku salah. Saya bukan hanya orang yang gagal. Saya gagal. Ketika pikiran kita mulai bekerja seperti itu, kita pikir itu bersifat pribadi. Kita pikir itu menjalar. Dan Seligman berkata akhirnya, kita pikir itu permanen. Bahwa itu tidak akan pernah berubah. Dan disanalah Elia berada dia telah sampai pada kesimpulan. Bahwa situasinya tidak ada harapan. Itu semua tentang dia. Itu pribadi sifatnya. Seluruh hidupnya kacau. Itu menjalar kemana-mana. Dan itu permanen. Tidak ada yang bisa dia dilakukan tentang itu. Itu tidak akan pernah berubah. Dan ketika Elia berdoa agar dia mati. Ini adalah doa keempat yang kita miliki dalam hidupnya dalam cerita dalam Alkitab. Ingat pertama, dia meminta Tuhan untuk membangkitkan anak itu dari kematian. Dan dia melakukan kebangkitan pertama dalam Alkitab. Jawaban doa yang cukup baik. Dia juga meminta Tuhan untuk menurunkan api di atas korban. Dan Tuhan menjawab doa itu juga. Dan kemudian dia meminta Tuhan untuk mengirimkan hujan Setelah tiga setengah tahun kekeringan, dan kita baru saja mengetahui bahwa Tuhan mengirimkan hujan, akhirnya dia meminta Tuhan untuk membiarkannya mati dan Tuhan berkata tidak. Berapa banyak dari Anda yang senang bahwa Tuhan menyaring doa-doa kita dan bahwa roh Tuhan yang ada di dalam kita membawa doa-doa kita kepadanya yang menerjemahkannya kepada Bapa dan melalui proses penyaringan Terkadang Tuhan mengabaikan kita begitu saja karena dia tahu kita tidak tahu apa yang kita bicarakan. Elia tidak ingin mati. Dia depresi. Dia punya pikiran untuk bunuh diri. Dia berkata dalam pasal ini, Aku tidak lebih baik daripada nenek boyangku. Siapa di dunia yang memberitahunya bahwa dia lebih buruk? Pikirannya begitu kacau dan proses berpikirnya begitu terbalik. Sehingga akhirnya dia sampai pada titik terakhir. Tidak ada apapun ditengki fisiknya. Tidak ada apapun ditengki spiritualnya. Dan tidak ada apapun ditengki emosinya. Dan dia berkata, Tuhan, akhiri saja. Biarkan itu berakhir. Biarkan aku mati. Bagian yang kedua, pertolongan untuk keputus asaan Elia. Saya suka apa yang dikatakan Warren Wiersbe tentang momen ini dalam kehidupan Elia. Nabi ini telah menyimpulkan bahwa dia telah gagal dalam misinya. Dan sudah waktunya untuk berhenti. Tetapi Tuhan tidak melihatnya seperti itu. Dia selalu melihat melampaui perubahan suasana, hati kita, dan doa-doa yang terburu-buru. Dan Dia memperlakukan kita seperti orang tua. Memperlakukan anak-anak mereka yang putus asa. Jadi ayat-ayat berikutnya dalam 1 Raja-Raja 19 menunjukkan kepada kita betapa lembut dan sabarnya Tuhan menangani kita Ketika kita berada di kedalaman, keputus asaan dan kita merasa ingin menyerah. Biarkan saya membawa Anda melalui bagaimana Tuhan memenuhi kebutuhan Elia. Karena ini pun cara bagaimana dia memenuhi kebutuhan kita. Apakah Anda siap untuk ini? Bagian A, Tuhan memenuhi kebutuhan fisiknya. Saat Elia berbaring di bawah pohon arar dan dia meminta Tuhan untuk mengambil nyawanya, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan mengutus seorang malaikat yang datang dan melayani dia dengan cara ini. Ayat 5-7 Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, Bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum. Kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Tuhan pertama-tama memberi Elia waktu istirahat dan penyegaran. Tidak ada khutbah dari Tuhan. Tidak ada teguran. Tidak ada yang disalahkan. Tidak ada rasa malu. Bukan sembarangan petir dari surga yang berkata, Lihat dirimu. Bangunlah, kamu yang tidak tahu berterima kasih. Bangkit dan kembali bekerja. Tak satu pun dari itu, Tuhan membantunya untuk tidur. Dan kemudian melalui malaikatnya, dia melayani dia secara fisik. Dia memberinya tidur, makanan dan air. Teolog D. E. Carson menulis kata-kata ini. Dia berkata, Terkadang hal paling salah yang dapat Anda lakukan sepanjang hidup Anda adalah tidur nyenyak Bukan berdoa sepanjang malam, tetapi tidur. Nah, katanya, saya tentu tidak menyangkal bahwa mungkin ada tempat untuk berdoa sepanjang malam. Saya hanya bersikeras bahwa dalam hal-hal normal, disiplin, spiritual, mewajibkan Anda untuk mendapatkan tidur yang dibutuhkan tubuh Anda. Apa yang Elia butuhkan? Pertama-tama, dia perlu untuk beristirahat karena Seperti yang telah kita katakan berkali-kali di sini, Tuhan memahami bahwa jika dan tubuh kita hidup sangat berdekatan, sehingga mereka saling menularkan penyakit. Sampai dia bisa membuatnya benar secara fisik. Dia tidak akan pernah membuatnya benar secara mental. Dan dia tidak akan pernah membuatnya benar secara rohani. Bukankah itu satu hal yang sering kita lupakan? Karena sebagai orang Kristen ketika seseorang datang kepada kita, dengan masalah seperti itu, Apa yang kita lakukan? Kita bergegas ke hal spiritual. Kita membuat mereka ayat-ayat Alkitab favorit kita dan buku yang kita miliki tentang kekhawatiran atau apapun. Saya sangat menyukai cara Tuhan memperlakukan Nabi-Nya dengan begitu lembut. Dia berkata, Elia, tidurlah yang nyenyak. Kita akan membicarakan ini nanti. Bagian B, Tuhan memenuhi kebutuhan psikologisnya. Dalam keputusasaannya, Elia telah menjadi megalomaniak. Dia menjadi begitu fokus pada dirinya sendiri sehingga dia berpikir bahwa dialah yang melawan seluruh dunia. Tapi perhatikan bagaimana Tuhan dengan lembut membawanya kembali ke kenyataan. Dia berkata kepadanya, "Elia, biarkan aku sedikit membantumu dalam hal ini. Matematikamu sedikit melenceng. Aku akan meninggalkan 7000 orang di Israel." yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Saya sedang memikirkan hal ini. Anda tahu apa yang mendorong saya lebih dari apapun ketika saya putus asa? Itu adalah datang ke sini. Pada hari Minggu dan melihat ke auditorium ini dan melihat Anda semua orang yang mengasihi Tuhan yang saya cintai. Anda mengingatkan saya bahwa saya tidak berjalan sendiri. Tuhan berkata kepada Elia, kamu tidak sendirian nak. Ada tujuh ribu orang sepertimu di negeri ini. Jangan biarkan musuh mengecilkan kekuatanku. Ada pepatah lama yang saya suka yang berbunyi seperti ini. Jika kamu ingin cepat, pergilah sendiri. Tapi jika kamu ingin pergi jauh, pergilah bersama-sama. Dan Elia dikuatkan bahwa ada banyak orang di sana untuk membantunya. Dia tidak sendirian. Tuhan memenuhi kebutuhan fisiknya. Kemudian dia memenuhi kebutuhan psikologisnya. Bagian C, Tuhan memenuhi kebutuhan rohaninya. Dan ini adalah salah satu bagian terbesar dari cerita ini. Satu Raja-Raja pasal 19, ayat 8 hingga 9. Kita membaca. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke Gunung Allah. yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Dalam belas kasihan Tuhan, Elia menemukan jalannya melalui hutan belantara ke Gunung Horeb, Gunung Tuhan, dan khususnya ke sebuah gua di gunung bersejarah itu. Dan gua itu disebutkan dalam Keluaran 33, dalam kisah yang sangat menyentuh tentang Musa. Tetap fokus di sini. Pada saat itu Musa mengalami trauma emosional yang serupa dengan yang dialami Ilias sekarang. Di Gunung Sinai, Musa telah menerima loh sepuluh perintah Tuhan. Anda ingat ceritanya? Tetapi ketika dia turun ke lembah, yang dia lihat adalah bangsa Israel menari telanjang di sekitar patung anak lembu emas. Dari pengalaman agung kekudusan Tuhan, lalu di puncak Gunung Sinai menyaksikan ini. Sekarang dan di tengah-tengah pesta pora kafir dan Musa marah dan itu wajar. Dan jika Anda ingat ceritanya, dia mengambil loh-loh batu ini yang di atasnya Tuhan telah menuliskan sepuluh perintahnya. Dan dia melemparkannya ke tanah dan loh itu hancur. Dan keterkejutan dari apa yang dia saksikan telah menghancurkannya secara emosional. Seperti Elia, Musa tidak tahu apa yang harus dilakukan. Atau kemana harus pergi. Dan berikut ini adalah salah satu momen paling sakral dalam Alkitab Perjanjian Lama, Keluaran 33 menceritakan kisahnya. Berfirmanlah Tuhan ada sesuatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku Sampai aku berjalan lewat, kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Karena Alkitab mengatakan tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan dan hidup. Dalam perjumpaan yang sangat istimewa dengan Tuhan yang maha kuasa itu, Musa disegarkan kembali untuk pelayanan yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Dan hal yang sama akan terjadi pada Elia. di gunung yang sama. Dia akan mengalami perjumpaan baru dengan Tuhan yang hidup. Tuhan akan memberikan kata-kata penghiburan kepadanya di gunung Horeb. Dan dengarkan saya, saudara, ketika kita putus asa dan tertekan, dan terkadang kita perlu disegarkan kembali secara fisik, terkadang kita membutuhkan seorang penasihat yang baik, seseorang yang mengetahui kebenaran dan membantu kita, tetapi sebagian besar waktu, Kita perlu menemukan Gunung horib dan Gua. Kita perlu menyadari dengan Alkitab kita dan dengan Tuhan kita dan berkata, Tuhan, tunjukkan jalannya lagi. Aku tersesat. Bantu aku untuk mengetahui tujuanmu dalam hidupku. Tuhan melakukan untuk Elia apa yang telah dia lakukan untuk Musa. Dan jika Anda salah satu dari apa yang disebut sebagai orang Kristen berpengetahuan, yang berpikir bahwa Depresi adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Maka izinkan saya mengingatkan Anda bahwa Musa dan Elia adalah dua orang yang Tuhan bawa ke gunung lain di suatu hari yang disebut Gunung Transfigurasi dan memuliakan mereka bersama Tuhan Yesus dan para murid. Dari Gunung Horeb dan Masa Depresi ke Gunung Kemenangan bersama Tuhan Yesus Kristus sendiri. Selama bertahun-tahun saya telah menyaksikan ini. Saya hanya berharap kita bisa hidup lebih lama sehingga kita bisa menggunakan pelajaran yang kita perlukan sepanjang hidup kita untuk belajar. Tapi terkadang saya ditantang seperti ini. Saya ingin Anda mendengarkan saya. Saya telah belajar untuk bersiap menghadapi tantangan rohani setelah masa perayaan besar. Selesaikan program pembangunan Anda dan berhati-hatilah. Pencobaan seringkali mengikuti kemenangan. dan mengetahui bahwa itu akan datang, berarti harus mempersenjatai diri dan siap. Tetapi sebaliknya juga benar. Terkadang kedalaman lembah adalah suatu janji akan berkat besar, yang akan datang. Kita dapat mengantisipasi bahwa jalan melalui lembah yang gelap, naik menuju pemandangan yang tinggi, tempat di mana Tuhan akan memberkati kita. Dengarkan, lembah selalu ditentukan oleh tempat-tempat tinggi, yang mengelilinginya. Dan salah satu pengkhotbah besar sejarah, Charles Hayden Spurgeon, menemukan bahwa depresi seringkali datang sebelum pencurahan berkat Tuhan atas hidupnya. Pria yang hidup sampai usia 57 tahun ini dan mencapai lebih banyak dalam 57 tahun itu daripada semua pengkhotbah yang pernah saya kenal, yang pernah mereka bisa lakukan seumur hidup. membuat nama untuk dirinya sendiri dan untuk Injil, adalah pengkhotbah Inggris terbesar di sepanjang sejarah. Inilah yang dia tulis. Dia berkata, Sebelum pencapaian besar apapun, beberapa bentuk depresi bagi saya sangat biasa. Begitulah pengalaman saya ketika saya pertama kali menjadi seorang pendeta di London. Keberhasilan saya mengejutkan saya. Dan pemikiran tentang karir yang tampaknya terbuka, jauh dari mengembirakan saya. melemparkan saya ke kedalaman yang paling rendah. Siapakah saya sehingga saya harus terus memimpin begitu banyak orang? Saya akan pergi kepada ketidakjelasan desa saya. Saya akan berimigrasi ke Amerika, menemukan sarang terpencil di hutan di mana saya mungkin cukup untuk hal-hal yang akan dituntut dari saya. Dia melanjutkan dengan mengatakan, Depresi ini menimpa saya setiap kali Tuhan sedang mempersiapkan berkat yang lebih besar untuk pelayanan saya. Awan itu hitam sebelum pecah dan menaungi sebelum menghasilkan banjir belas kasihnya. Depresi katanya sekarang telah menjadi Yohanes membaptis saya yang mempersiapkan jalan untuk apa yang Tuhan ingin lakukan. Saya tidak tahu apakah Anda pernah memikirkannya. Pernahkah anda bertanya-tanya apakah orang-orang dalam Alkitab memiliki ayat kehidupan? Saya pikir saya telah menemukan ayat kehidupan Elia. Itu adalah Yesaya 40:31. Tetapi orang-orang yang menanti nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat ini merangkum apa yang telah kita pelajari sejauh ini tentang Elia. Selama tiga tahun, Nabi ini telah disembunyikan oleh Tuhan. Selama waktu itu, dia menanti-nantikan Tuhan. Ketika Tuhan mengirimnya ke Gunung Karmel, dia memberinya keberanian untuk naik terbang dengan kekuatan sayap seperti Raja Wali dan menang atas para Nabi Baal. Dan setelah Elia berdoa dan hujan mulai turun, Tuhan menguatkan dia untuk berlari dan tidak menjadi lesu. Dan akhirnya dia menopangnya selama 40 hari sehingga dia bisa berjalan dan tidak menjadi lelah. Seorang pria yang luar biasa dan suatu kisah yang luar biasa. Dan bagaimana itu membantu saya? Saya harap ini membantu Anda untuk mengetahui bahwa hal-hal yang terjadi pada kita ini adalah manusiawi. Ingat seri ini kita sebut apa? Seseorang Sepertimu. Elia menunjukkan kepada kita apa yang harus dilakukan ketika hal-hal gelap itu terjadi dalam hidup kita dan bagaimana Tuhan tidak akan pernah melupakan kita dan bagaimana dia sering menggunakannya untuk membawa kita ke tempat yang lebih tinggi. Sebagai pengikut Kristus, Tuhan sering membiarkan ekstremitas kehidupan mengajarkan kita untuk percaya kepadanya, untuk menarik kita lebih dekat kepadanya. Tapi Anda tahu, Apa yang saya temukan, saya telah menemukan bahwa Tuhan menggunakan kesulitan hidup untuk membawa kepada Kristus orang-orang yang tidak memiliki hubungan apapun dengannya sama sekali. Jika Anda mendengarkan, Anda akan mendengar bagaimana Tuhan menggunakan kematian pasangan atau anak atau teman terkasih untuk membawa seseorang kepada iman. Terkadang itu adalah kesedihan karena perceraian atau akibat keruntuhan finansial. Mungkin Anda pernah mengalami hal seperti ini dalam hidup Anda. Mungkin Anda agak berada di lembah. Anda tahu apa yang saya tahu? Tuhan ingin Anda mencapai puncak gunung dan dia menggunakan lembah untuk membuat Anda sadar. Akan kebutuhan Anda, Anda tidak membutuhkan pohon arar, Anda membutuhkan pohon salib. Dan jika Anda datang kepada salib, Anda akan menemukan di gunung Kalvari itu. Tuhan menyelesaikannya sekali dan untuk selamanya. Untuk masa depan Anda, Anda tidak perlu kehilangan tidur malam lagi bertanya-tanya. Apa yang akan terjadi pada Anda ketika Anda mati karena sekali dan untuk semua? Kita diberitahu dalam Alkitab bahwa jika Anda percaya kepada Tuhan Yesus, Anda tidak akan pernah mati. Dan Anda akan membangkitkan hidup Anda di Surga. suatu hari nanti untuk bersama Tuhan selamanya. Jangan pergi ke pohon arar untuk cemberut, pergilah ke pohon salib untuk berdoa. Jangan depresi, penuhlah dengan sukacita, Tuhan, dan taruhlah kepercayaan Anda di dalam Kristus. Amin.
0: Sudah pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia. Seri Kehidupan Elia Seseorang Seperti Anda Judul ke-6 pada akhirnya, bagian kedua Di bagian ini, Dr. David Ceremia menguraikan pertolongan dan jawaban Tuhan untuk keputusasaan Elia Pertama, Tuhan memenuhi kebutuhan fisiknya Kedua, Tuhan memenuhi kebutuhan psikologisnya Ketiga, Tuhan memenuhi kebutuhan rohaninya Kita akan lanjutkan mendengarkan program Titik Balik, Esokari, judul ketujuh, Muka dengan Muka dengan Tuhan. Dari seri Kehidupan Elia Seseorang Seperti Anda, di jam yang sama di radio Anda. Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati Anda.